0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Dzień dobry, cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. W dzisiejszym odcinku, czy też w dzisiejszym zamku, bo ten podcast ma również drugą nazwę, czyli Księżniczka znajduje się w innym zamku, dowiecie się, gdzie można kupić gry. Temat wydawałoby się bardzo oczywisty, no bo przecież są sklepy, są empiki, są wielkie markety, są małe sklepy z grami, ale jednak ta sprzedaż coraz częściej wędruje do internetu, a właściwie w 90% już chyba praktycznie teraz. Dystrybucja cyfrowa to przyszłość branży, jak to się mówi, ale mam wrażenie, że to już jest teraźniejszość branży, a nie przyszłość. No i o tym dwa słowa za chwilę. Dystrybucja cyfrowa ma swoje wielkie zalety. Czy ma jakieś wady? Pewnie tak, powiem o tym za chwilę. Jeszcze przez chwilę zatrzymamy się przy tych edycjach pudełkowych, bo to coraz częściej edycje tak naprawdę ekskluzywne, edycje kolekcjonerskie. I tak naprawdę kupujemy gry w pudełkach tylko po to, żeby dostać różne gadżety fizyczne, które przy okazji tych wydań się dodaje do po prostu pudełek bo też pudełek jako takich, tak jak przynajmniej w latach 90., czyli takich kartonowych pudełek, w którym były płyty, instrukcja i tak dalej, i tak dalej, już nie ma. Coraz częściej sprawa wygląda tak, że kupujemy grę w pudełku, ale tak naprawdę i tak dostajemy w środku kod, dzięki któremu możemy grę pobrać z internetu, czy też z jednego z serwisów, które te gry sprzedają, czy też dystrybuują, no bo przecież kupujemy pudełko, a kod dostajemy do na przykład Steama. O tym też za chwilę. Jeżeli chodzi o te platformy dystrybucji cyfrowej, no to ich zalety to zdecydowanie to, że gry mamy po prostu w tak zwanej chmurze, a właściwie mamy pewną listę gier, kiedy chcemy po prostu naciskamy instaluj i koniec. Na pewno nie zgubimy płyty, nie zarysuje nam się ta płyta, gry zawsze będą w naszej bibliotece, mamy ich przegląd, możemy zobaczyć co mamy i tak dalej, i tak dalej. Jest to dosyć wygodne, no i tak naprawdę sprawdza się. Coraz więcej mamy tych platform dystrybucyjnych, o tym też później, o tak zwanej wojnie, która teraz odbywa się pomiędzy Steamem, Epic Game Store, gog Origin, New Play i jeszcze pewnie kilkoma innymi, ale też postaram się Wam przedstawić te wszystkie platformy, bo jest ich całkiem sporo, każda z nich ma swoje plusy i minusy, ale na pewno łączy je to, że mamy te gry na własność, ale właśnie nie do końca. No i to jest pewien problem dystrybucji cyfrowej, bo okazuje się, że jeżeli kupujemy grę powiedzmy na Steamie, czy też na Epic Games Store, to w regulaminie małym, małym druczkiem napisane jest, że ta gra wcale nie jest nasza, że my mamy tylko licencję do niej i możemy sobie w nią oczywiście grać. Ona jest przypisana do naszego konta, ale nie jest nasza. No W przypadku edycji pudełkowych oczywiście Mamy fizyczny egzemplarz na półce, czy gdzie tam sobie każdy trzyma te gry. No i te gry są nasze. Nawet jeżeli e, gramy przez za pośrednictwem na przykład Steama, no to nadal jesteśmy posiadaczem tej gry. W przypadku dystrybucji cyfrowej wygląda to różnie. Chociaż ostatnio pojawiły się różne koncepcje i pomysły, żeby ta własność cyfrowa jakby była wreszcie nasza. Pomysłodawcą tego, tego pomysłu jest Tim Sweeney, czyli CEO firmy Epic Games, odpowiedzialnej właśnie za Epic Games Store, wokół którego dosyć sporo kontrowersji ostatnimi czasy się pojawia w związku z ich praktykami sprzedaży, czy też mówiąc wprost rozdawnictwem. Nie każdemu się to podoba. Oczywiście mówimy o konkurencji, bo gracze jak najbardziej są za, a i tak trzeba było ich dosyć długo przekonywać do tego, żeby zdecydowali się w ep na Epic Game Store troszeczkę przychylniejszym okiem spojrzeć. Jeżeli chodzi o te praktyki Epika, to też jeszcze powiemy sobie później. Na początek chciałbym Wam przedstawić kilka z tych platform, właściwie te najważniejsze przede wszystkim, ale nie tylko, bo... Trochę jest tak, że duże korporacje growe mają swoje własne serwisy, ale one też się mieszają z tymi niezależnymi, w cudzysłowie niezależnymi, no bo rynek trochę tego zaczął wymagać. I są też różne inne źródła pozyskiwania gier, ale o tym też za chwilę. Zacznijmy od Steama, no bo Steam to platforma największa zdecydowanie. Steam to platforma, która ma najwięcej tak zwanych feature'ów, czyli funkcji, które pomagają nam w przeglądaniu swojej biblioteki, w zarządzaniu tą biblioteką. Istnieje tam coś takiego jak workshop, Steam Workshop, dzięki któremu fani mogą tworzyć modyfikacje do gier, mogą się dzielić swoimi przeżyciami z, gr z gier, wrzucać swoje rozgrywki w formie wideo, generalnie dyskutować o grach też, a nie tylko w nie grać, co jest naprawdę bardzo fajną rzeczą, bardzo wielu różnych informacji możemy się stamtąd dowiedzieć i to jest coś, co jest taką bardzo ważną rzeczą w Steamie, czyli budowanie takiej społeczności wokół grania, a nie tylko samogranie. Na platformie Steam znajdziemy chyba już miliony gier, właściwie każda licząca się produkcja pojawia się na Steamie, ale również jest to taka wylęgarnia gier niezależnych, bo jeżeli ktoś chce wypuścić grę niezależną, no to prawdopodobnie ona najpierw wyląduje na Steamie. Możecie zapytać, co właściwie te platformy wszystkie z tego mają, tak trochę na marginesie. Oczywiście procent od sprzedaży każdej kopii gry ląduje do właścicieli tych portali. No i myślę, że tyle o Steamie. Nie ma co więcej mówić. Bardzo Wam polecam Steama zobaczyć, Steama przetestować. Zresztą jeżeli macie jakąkolwiek grę w dystrybucji cyfrowej, to prawdopodobnie jest ona właśnie na Steamie. Właścicielem firmy Steam jest firma Valve, która jest odpowiedzialna za takie gry jak Half-Life, Portal, Left 4 Dead No i tyle, tych gier jest coraz mniej Od jakiegoś dłuższego czasu firma Valve nie wypuściła żadnej nowej gry Niedawno nową część gry Half-Life o podtytule Alyx, która jest dedykowana wirtualnej rzeczywistości Ale więcej o tej grze odsyłam was do odcinka o Wijarze. Nie przypomnę sobie teraz, który to odcinek, ale na pewno bardzo łatwo go znajdziecie. Drugą platformą, o której warto powiedzieć, jest GOG Galaxy, czyli polska platforma dystrybucji cyfrowej. Platforma, która zaczynała od tego, że była dystrybutorem takich klasyków, starych gier. Zresztą ta nazwa GOG właśnie od tego pochodzi, czyli od słowa Good Old Games. No i od tego się zaczynało, od takiego trochę, od takiej nazwijmy to sentymentalnej akcji graczy, którzy chcieli grać w stare gry, ale po pierwsze było trudno je dostać, legalnie przynajmniej, było trudno je odpalić na nowych sprzętach, no a tutaj GOG poszedł na rękę tym graczom no i jakby troszeczkę aktualizował te gry, czy też dostosował do środowiska Windowsa. No i możemy grać w takie gry, które mają nawet już po 40 lat, po 30 lat i to jest super sprawa dla takich oldschoolowych graczy, ale od jakiegoś czasu GOG Galaxy, bo to świeża dosyć nazwa, zaczęła również inwestować, ta platforma zaczęła również inwestować w tytuły nowe. No i dzięki temu mamy jakby pierwszą konkurencję dla Steama, która była taką realną konkurencją dla Steama, oczywiście nadal rynek no, rządzi, dzieli i rządzi Steam, ale no GOG jakiś tam swój kawałek tortuma. Mówi się o GOG Galaxy, że to pierwsza polska inicjatywa taka cyfrowa, która zdobyła międzynarodowy zasięg, no i być może coś w tym jest. Tutaj, żeby jeszcze dodać smaczku, to można powiedzieć, że właś właścicielem platformy GOG Galaxy jest CD Projekt, znany skądinąd z serii Wiedźmin, choćby czy też zbliżającego się wielkimi krokami cyberpunka. Kolejną rzeczą, którą GOG wyróżnia na tle innych platform, jest to, że w GOGU możemy zintegrować inne platformy, czyli włączamy sobie GOGA a i mamy, możemy sobie zaimplementować bibliotekę swoich gier ze Steam'a, ostatnio z Epic Game Store'a, chyba z Uplay'a, Origina i kilku jeszcze innych, także to jest fajne narzędzie, jeżeli mamy tych gier jakby w kilku różnych platformach dystrybucyjnych, żeby nie odpalać każdego launchera, czyli tego programu, możemy je sobie wszystkie włączyć właśnie w gog -u. Polecam Goga, choćby po to, żeby wspierać polską branżę, ale również żeby pogrzebać sobie trochę w starych gierkach. Kolejna platforma, o której już dwa słowa wcześniej wspomniałem, czyli Epic Game Storm. To jest, mam wrażenie taka trzecia, a właściwie już teraz wyrasta na drugą siłę, jeżeli chodzi o platformy cyfrowe. Epic Games Store należy do firmy Epic Games, która może być znana choćby z takich gier jak Unreal Tournament, czy gry, która tak naprawdę przyniosła największe pieniądze w firmie Epic, czyli gry Fortnite. Być może słyszeliście o tej grze, właściwie ona uderza do nas z każdego miejsca w internecie, nawet w sklepach takich jak Żabka czy jakieś kioski ruchu, możemy kupić jakąś wirtualną walutę, czy, 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 czy możemy sobie takie doładowania do gry w Fortnite kupić. Zresztą jest mnóstwo figurek, jakiś koszulek i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jak choćby trochę zwrócicie uwagę, to na pewno rzuci Wam się to w oczy, ale wracając do samej platformy. Ta platforma, jak wspomniałem wcześniej, jest dosyć kontrowersyjna. Dlaczego jest kontrowersyjna? Po pierwsze, rozdaje gry, po prostu rozdaje gry za darmo, co tydzień możecie dostać jedną, albo czasem więcej gier, po prostu za to, że się tam zalogujecie, naciśniecie OK, chcę tą grę i już ona jest wasza. To znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, nie do końca jest wasza, ale no, nazwijmy to, że jest wasza, możecie w nią spokojnie grać, kiedy chcecie, ile chcecie i jak chcecie, pod warunkiem, że macie dostęp do internetu. Ale to właściwie dotyczy większości tych platform, oczywiście są gry, w które można grać offline, używając platformy Steam, GOG czy Epic Games Store, ale większość zdecydowanie potrzebuje tego dostępu do internetu. I to rozdawnictwo, nazwijmy to, wywołało dosyć srogą burzę w środowisku graczy. Z jednej strony wszyscy powinni się cieszyć, z drugiej strony ludzie tam wieszczyli różne, różne katastrofy dla branży, no i też oczywiście teorie spiskowe że tutaj jakieś chińskie rączki w cudzysłowie sięgają po nasze dane i tak dalej, i tak dalej. Że bezpieczeństwo na tej stronie no, wymagało jakby większych nakładów, no i to się stało w pewnym momencie. Być może coś było na rzeczy. W każdym razie Epic Games Store wyrasta tutaj na drugiego gracza na tym rynku, ale tak naprawdę większą kontrowersję wzbudziły, wzbudziła praktyka ekskluzywów tak zwanych czyli gier, które nie tyle są dedykowane dla Epic Games Store, ale na przykład są dostępne tam przez rok, przez dwa lata albo już na zawsze i tylko tam, co oznacza, że na żadnej innej platformie tej gry nie kupimy. I to wywołało bardzo wielkie kontrowersje, gracze oburzali się, ale jak to? Ja bym wolał grać na Steamie, bo mam tam bibliotekę swoją, dlaczego mam instalować kolejną rzecz, żeby zagrać sobie w moją ulubioną grę? Ja do końca szczerze mówiąc nie widzę tutaj problemu, jeżeli coś jest y, z, jakby z y, jakimś takim bonusem dla gracza, no to czemu nie? Te ceny tych gier byłyby prawdopodobnie takie same, a na dodatek no, trzeba tu wspomnieć, że procent dla dewelopera na Epic Games Store jest y, nieco większy niż na Steamie, więc jakby deweloper zarabia więcej, gracze dostają gry za darmo, no ale y, niektóre swoje ulubione tytuły być może musieliby zakupić tylko i wyłącznie na Epic Games Store, co w tym złego, tak naprawdę nie wiem. Mam wrażenie, że ta burza już się nieco uspokaja i nieco gracze przywykli do tego, że ten gracz jest już na rynku, bo to już chyba z dwa lata e, mija, a Epic nie zwalnia. Epic wręcz przyspiesza i cały czas proponuje jakieś nowe rozwiązania. Ta platforma się rozwija, oczywiście do poziomu rozwoju Steama, czy choćby Go Galaxy, jeszcze im bardzo daleko, ale ja daję im kredyt zaufania choćby za to, że Naprawdę poznałem przy okazji tych, tego dodawania sobie tych darmowych gier bardzo, bardzo wiele fajnych tytułów po prostu. No i dzięki temu nie zagrałem, a tak być może nawet bym o nich nie usłyszał. Nie mówiąc już o tym, że w trakcie tego rozdawnictwa gracze mogli dostać również naprawdę poważne, duże tytuły, takie jak choćby GTA V czy Kingdom Come Deliverance, o którym też wcześniej wspominaliśmy w którymś z odcinków, no tych gier było Cywilizacja 6, czyli bardzo, bardzo duże, poważne tytuły które tak naprawdę w normalnych cenach kosztują no tak około 200 złotych, więc myślę, że, no, że gracz wygrywa i, i to się liczy. Jeżeli chodzi o pozostałe sklepy dystrybucyjne, czy też platformy dystrybucyjne, to one są zwykle przypisane do konkretnych deweloperów, do konkretnych twórców korporacji, wręcz można by powiedzieć growych. No i tak EA, czyli Electronic Arts posiada swoją platformę Origin, Uplay to platforma firmy Ubisoft, Battle.net to platforma Activision, Blizzard, e, Social Club to platforma Rockstar Games, czyli studia odpowiedzialnego za choćby GTA. E, jeżeli chodzi o rynek konsol, no to tam sytuacja jest dosyć podobna, z tym, że te sklepy są przypisane do konkretnych konsol, czyli tak mamy sklep na Xboxa, sklep na Playstation, no i sklep oczywiście na Nintendo e, Switcha. No i tyle właściwie, bo jeżeli chodzi o konsole, to rynek jest totalnie zdominowany przez te trzy konsole, no i każda z nich ma przypisany po prostu swój sklep. Tych platform dystrybucyjnych tak naprawdę jest jeszcze więcej, z tym, że one są niektóre, myślę, że można powiedzieć by szemrane, choć może to za duże słowo, ponieważ istnieją też takie platformy, które sprzedają klucze do gier, ale te klucze pochodzą od innych graczy, jakby od innych ludzi. To nie są oficjalne sklepy z tymi grami, no i tutaj powstaje pewne ryzyko, że na przykład kupimy grę i okaże się, że jej niej nie dostaniemy, albo że klucz nie będzie działał, albo że to jest klucz jakby z innego, z innej strefy geograficznej, z innego rejonu, no i on też nie będzie działał. No i w, w, takich sklepów jest również też y, całkiem sporo. Takie największe to KingQueen G2A czy cdcase.com. Ja osobiście nie polecam kupowania tam e, gier, ponieważ e, tak jak wspomniałem, jest to zakup niepewny i, i czasami może doprowadzić na przykład do tego, że nasze konta na Steamie, bo zwykle te klucze są właśnie do Steama, e, zostanie zablokowane. Więc e, warto się kilka razy zastanowić nad tym, czy kupujemy tam grę, czy nie. Oczywiście te platformy proponują takie ubezpieczenie, że jeżeli dana gra nie będzie działać, albo coś będzie z nią nie tak, no to Kasa nam zostanie zwrócona, ale oczywiście za to ubezpieczenie trzeba dodatkowo zapłacić. Kolejną ciekawą rzeczą do kupowania gier, a właściwie paczek gier, bo o tym mowa, są takie portale, które nazywają się bundle portale z bandlami. jak to może zabawnie zabrzmi, ale jest to naprawdę niezła gratka dla graczy, bo w bardzo, bardzo rozsądnej cenie możemy kupić paczkę ciekawych gier i tutaj zdecydowanie liderem w tej branży bundli, czy też paczek gier jest serwis Humble Bundle. Tutaj taka ciekawostka, że każdy zakup, którego dokonamy, część z tych pieniędzy idzie na cele charytatywne, wybieramy sobie organizację, na którą ma pójść, wybieramy sobie kwotę, która ma iść do dewelopera, która ma iść na cele charytatywne, no i tutaj jakby mamy takie progi, tak, czyli zawsze pierwszy to jest jeden dolar i za tego jednego dolara dostajemy jakieś tam tytuły, kolejny to jest około siedmiu, ośmiu, potem dwanaście, piętnaście, czasem jest czwarty, dwadzieścia, ale jeżeli chodzi o tą kasę, to możemy tak naprawdę zapłacić ile chcemy i przekazać, jakąś konkretną sumkę na właśnie te organizacje pożytku publicznego, takie nazwijmy, na potrzeby tego podcastu. No i właśnie Humble Bundle to naprawdę wylęgarnia świetnych gier. Czasem oczywiście kupuje się daną paczkę dla jakiegoś jednego tytułu, a przy okazji ogramy drugi, a czasami w, te, w tą resztę nigdy nawet nie zagramy, ale nadal choćby dla tego jednego tytułu opłaca się zakupić tą paczkę, bo, bo to może być naprawdę spora promocja. Jeżeli chodzi o takie portale, których też nie polecam, to zdecydowanie Allegro. Jeżeli chcemy kupić grę cyfrową na Allegro, no to tutaj naprawdę warto się zastanowić nad tym bardzo poważnie, no bo tutaj również źródło nie jest pewne, tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia, kupujemy na własne ryzyko, no i czasem dostaniemy ten kod, czasem być może nie. A drugą sprawą jest jakaś taka, nie wiem, moralność, nazwijmy to, etyka kupowania tego i dystrybutorzy i deweloperzy bardzo walczą, walczą z, tymi, z tego typu praktykami. Zależy im na tym, żeby jednak te gry pochodziły ze źródła oficjalnego, ze źródła pewnego i źródła, które... No jest po prostu niezawodne. Tak? Mamy wtedy pewien support, czyli wsparcie jakieś tam techniczne do naszych produkcji itd., dalej. Czasem zdarza się nawet tak, że kupimy grę, która jakby jest przypisana do innego rejonu, wtedy przy okazji VPN-a musimy sobie zmienić rejon, czyli jesteśmy w Poznaniu, ale nasz komputer myśli, że jesteśmy na przykład na Ukrainie, bo dana produkcja jest przypisana do rynku ukraińskiego. To swoją drogą jest bardzo ciekawa sprawa, że gry na przykład na Steamie na wschód od Polski w Rosji i na Ukrainie są tańsze niż, niż w Polsce, a na przykład w Polsce wcale nie są tańsze niż na Wielkiej, w Wielkiej Brytanii, czy, czy we Francji, czy generalnie na zachodzie. Także m, dlatego też ten rynek jakby drugiego obiegu z rynków tych wschodnich bardzo y, prężnie się rozwija i ma się bardzo dobrze, ale szczerze nie polecam kupowania gier z takich niepewnych źródeł, tym bardziej, że gry są coraz tańsze to prawda, ostatnio świat obiegła wiadomość, że gry będą właśnie droższe, a nie tańsze, ale rynek wygląda trochę tak, że jeżeli chcemy kupić grę w dniu premiery, to tak, być może zapłacimy za nią więcej, ale już kilka miesięcy po premierze ta gra może się okazać dużo, dużo, dużo tańsza, a natłok gier i to jak wiele jest gier godnych uwagi i produkcji na naprawdę wysokim poziomie sprawia, że możemy spokojnie poczekać. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że no nie muszę mieć gry w dniu premiery, tym bardziej, że coraz częściej również mamy do czynienia z taką sytuacją, że gry w dniu premiery wcale nie są tak bardzo dopracowane, jakbyśmy chcieli i tak naprawdę gra w pełni jakby jest yy, ogrywalna dopiero powiedzmy po kilku miesiącach, kiedy twórcy już te łatki naniosą, po, my sobie to pobierzemy, no i wtedy ta gra tak naprawdę jest w 100% fajna i w 100% do ogrania. Także ja generalnie polecam cierpliwość, jeżeli chodzi o gry komputerowe i nie pchanie się z nimi na premierę. Oczywiście, jeżeli czekamy na jakiś tytuł bardzo, 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 no to, no to cóż, no trzeba go kupić w dniu premiery. Myślę, że taką grę, grą choćby będzie Cyberpunk. Mieliśmy teraz do czynienia z grą The Last of Us, o której rozmawialiśmy w poprzednim odcinku czy wydana bardzo, bardzo niedawno, gra Ghost of Tsushima, która, no, to była gra, na którą bardzo dużo ludzi czekało, no i chyba z tego wynika, że się wcale nie zawiodło. Wiem, że wciąż jest bardzo wiele ludzi, którzy kupują gry na premierę, ale ceny tych gier, no, to jest około 200 zł, więc całkiem sporo. Z drugiej strony, jakby za rozrywkę, powiedzmy, na 100 godzin, to wcale nie jest aż tak sporo, ale z drugiej strony, właściwie z trzeciej strony, Trochę sytuacja wygląda tak, że możemy po prostu poczekać i w te same gry zagrać pół roku później, no i będziemy za nie płacić dużo, dużo mniej. A jeżeli poczekamy kilka lat, to możemy ją na przykład dostać za darmo na Epic Game Store czy na innych serwisach, które również gry rozdają. Bo i Steam, i Humble Bundle, i GOG gry rozdają od czasu do czasu. No i również te serwisy firmowe, takie jak Uplay Origin, i tak dalej, i tak dalej, te gry rozdają. Także mm, cierpliwość w branży growej to rzecz bardzo e, fajna, zresztą chyba wszędzie cierpliwość jest cnotą, powiedział kiedyś ktoś tam, chyba Marek Aureliusz. Także odsyłam do serwisów growych, ale jeszcze jedna ciekawa propozycja, bo jakiś czas temu e, wystartowało coś, co jest znane z konsol, ale e, dzięki firmie Microsoft e, również jest to dostępne na pc czyli taki jakby abonament, a właściwie po prostu abonament growy, który opłacamy co miesiąc i mamy pewną bibliotekę gier, w którą możemy sobie zagrać i grać przez ten czas, kiedy jesteśmy abonentami. To jest taka usługa trochę jak Netflix, jak HBO, gdzie płacimy po prostu co miesiąc pewną kwotę, no i korzystamy z tej zawartości. Te sklepy, tak jak wspomniałem, na konsolach już od bardzo dawna funkcjonują. No i tak mamy PlayStation Plus. Jeżeli chodzi o konsolę PlayStation, nie jestem pewien, czy na konsoli Nintendo taka usługa jest, jeżeli chodzi o Nintendo Switch, ale z pewnością taka usługa istnieje na Xboxie. Nazywa się ona Xbox Live. No i to jest coś, co właśnie pojawiło się też na PC. -cie. Mamy naprawdę mnóstwo ciekawych gier, a co ciekawe, cena tego no, jest bardzo przystępna. W momencie, kiedy nagrywam ten podcast, cena za miesiąc grania na Xbox Live kosztuje 19 zł, czyli no, naprawdę mało. A biorąc pod uwagę tytuły, które są tam dostępne, bardzo często są to naprawdę świeże gry, i bardzo dobre gry, no myślę, że jest to dla takiego gracza hardkorowego, nazwijmy to, kogoś, kto dużo gra, to zdecydowanie jest to oferta bardzo ciekawa. Poza tym mamy tam konto, oczywiście możemy przerwać tą subskrypcję i sobie wrócić do niej za jakiś czas, no ale myślę, że to naprawdę jest ciekawa oferta, ale dla kogoś, kto bardzo dużo gra, bo tacy gracze, którzy sobie tam siądą od czasu do czasu, no to ten miesiąc na przejście gry może im nie starczyć, z drugiej strony, jeżeli gra kosztuje 200 zł, no to mamy 10 miesięcy prawie, więc w 10 miesięcy prawdopodobnie uda się przejść nawet najbardziej wymagający tytuł. Jeżeli chodzi o wojnę, o której wspominałem na początku, która toczy się gdzieś tam pomiędzy Epic Game Store, a głównie Steamem, ale nie tylko, bo mam wrażenie, że jednak Good Old Games, czyli GOG jest gdzieś z boku tego, zwłaszcza przez tą jakby asymilację się z innymi platformami, przez to, że z tytuły z każdej platformy możemy pograć jakby na GoGu. Ta wojna tak naprawdę toczy się głównie między Steamem a Epic Game Store, a właściwie bardziej użytkownikami tych serwisów. Chociaż oczywiście Team Sweeney, wspomniany już wcześniej wytacza bardzo ciężkie działa. Z drugiej strony mam wrażenie, że te mniejsze platformy, takie jak UPlay, Origin porozumiewały się ostatnio, porozumiały się ostatnio z właśnie z tymi platformami, i tak gry od EA, które były dostępne tylko i wyłącznie na Originie od jakiegoś czasu dostępne są również na Steamie, a z drugiej strony gry od Giganta, branży, czyli firmy Ubisoft, dostępne są również na Epic Game Store. Na dodatek są ostatnimi czasy w bardzo wielkich promocjach. Więc naprawdę warto tam zajrzeć. Zresztą generalnie promocje to jest coś, co jakby wyróżnia bardzo mocno dystrybucję cyfrową. Jest kilka takich okresów w trakcie roku, gdzie te promocje się nasilają. Jest to lato, jest to Halloween, są to święta nowy rok chiński i tam jeszcze kilka innych jest takich jakby okresów, gdzie ruszają wielkie wyprzedaże growe. No i czasami naprawdę swoje ulubione tytuły możemy kupić za 90, minus 90%, no więc jakby jest to naprawdę poważny spadek. Oprócz tego jakby promocje są tam cały czas i w trakcie tygodnia możemy mieć na przykład promocję jakiegoś konkretnego dewelopera, czy jakiegoś konkretnego gatunku gier, także to jest również wielka, wielka przewaga rynku dystrybucji cyfrowej, że jeżeli nie śpieszy nam się z jakimś tytułem, to sobie go dorzucamy na przykład do swojej listy życzeń, która funkcjonuje właściwie w, każdym, w każdej z tych platform cyfrowych i czekamy na maila, aż nam przyjdzie powiadomienie, że oho, twoja gra jest w promocji, może zechcesz ją w końcu kupić. Jeżeli chodzi o tego typu usługi, takie, które pomagają nam, no to na przykład Steam ostatnio wprowadził bardzo fajną rzecz, niby małą, ale w przypadku na przykład mnie bardzo fajnie się to sprawdza, bo podsuwa nam niejako program, jaką grę powinniśmy zagrać następną. On to oczywiście ma jakiś algorytm na podstawie tego, co się grało, w co się ostatnio grało, w co się w ogóle gra, i on sobie tam wylicza, że akurat no, ta gra prawdopodobnie ci się spodoba, bo być może zapomniałeś, że w ogóle ją masz. To jest kolejny problem bibliotek cyfrowych, że jeżeli ma się tych gier sporo, no to czasami naprawdę już można się pogubić. Sam miałem taką raz historię, że chciałem kupić grę drugi raz. Na szczęście w, por w porę się zorientowałem, że hmm, muszę sprawdzić, czy ja tej gry już czasem nie mam. I od tamtej pory robię to bardzo często, sprawdzam, czy tego tytułu czasem już nie mam, bo po prostu jak się ma 600 gier hmm, na Steamie, no to można zapomnieć o niektórych z tych gier, to tak się o tym mówi w branży, w branży, w świadku growym, że to jest taka kubka wstydu, gier, które czekają, aż wreszcie zostaną ograne. Miałem tak choćby ze wspomnianym w którymś tam odcinku Tomb Raider'em, który czekał chyba z 4 albo 5 lat, żeby w końcu zagościć na moim komputerze. Nie zawiodłem się, bardzo polecam tą grę. No i myślę, że jeżeli chodzi o tą wojnę, no to jeszcze dwa słowa, bo ta wojna się wciąż toczy. Jak wspomniałem wcześniej, fani się coraz bardziej przekonują do Epic Games Store, trochę to trwało. Steam właśnie takimi funkcjami jak, jak, te, jak te polecenia, jak te gry, które podsuwanie nam jakby kolejnych tytułów stara się promować bardziej usługę samą w sobie, a nie gry, ale póki co Epic Games Store rośnie w siłę. Steam oczywiście nadal pozostaje gigantem tej branży, no i ostatnie, jakby jeżeli mówiąc już o liczbach konkretnych, no to w tamtym miesiącu, w czasie rozgrywek jakby na, na żywo było aktywnych około 22 milionów graczy. Dla porównania na Epic Games Store, na, na Game Store było to 13 milionów graczy, także Różnica jest nadal dość spora, ale no Epic się nie, nie zwalnia. Widać, że mają kasę z Fortnite'a, właśnie, na którym zarabiają naprawdę mnóstwo pieniędzy i inwestują. To jest ciekawe, tak jak wspomniałem wcześniej, mam wrażenie, że to jest dobra rzecz dla branży. Oczywiście mówiło się o tym, że to może zabić tą branżę, no bo jak gry będą za darmo, no to deweloperzy będą zmuszeni do cięcia kosztów i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że spokojnie jakoś sobie poradzimy. Epic Games Store również, również wspiera, właściwie firma Epic wspiera studia niezależne, także ten temat jest generalnie szerszy, nie będę go teraz omawiał, bo o tym też rozmawialiśmy we wcześniejszych odcinkach, choćby o, w odcinku o grach niezależnych właśnie, w jaki sposób firma Epic wspiera te, te studia niezależne. jedni znaczy, nie mówią, że wspiera, drugie mówią, że wykorzystuje. Oczywiście tutaj zdania są podzielone. Tym niemniej o firmie Epic i ich Epic Games Store jest bardzo głośno obecnie w branży komputerowej, czy też w branży gier po prostu, ale też komputerowej, bo firma Epic jest również odpowiedzialna za Unreal Engine, który niedawno jakby zobaczyliśmy demo z jego piątej odsłony które no, pff, skopało, że tak powiem, cztery litery, bardzo polecam zobaczyć to. Wpiszcie sobie na YouTubie Unreal Engine 5 demo, na pewno Wam to wyskoczy. Jest to przyszłość nie tylko growa, ale mam też wrażenie i filmowa, ale to też prawdopodobnie jest temat na już zupełnie inny odcinek. Jeżeli chodzi o ten odcinek i o platformy dystrybucyjne, no to um, chciałbym jeszcze powiedzieć kilka rzeczy a propos tej własności gier, bo to jest rzecz chyba najbardziej kontrowersyjna. Wspomniałem, że być może to, to się zmieni e, niedługo, ale mam wrażenie, że jeszcze ta droga przed nami e, jest, no zobaczymy, bo to wszystko zależy właśnie od tej, od tej wojny, m, która okazuje się właśnie skorzystna dla graczy, bo e, jakby studia idą na, właściwie platformy dystrybucyjne idą na pewne ustępstwa w stosunku do graczy. Ten temat jakby własności no jest zawsze trudny. Zostawiam to trochę otwarte. E, moim zdaniem jakby tutaj polec pójdę za słowami Tima Swiniego, że e, no gry powinny być nasze. Jeżeli za nie płacimy, no to płacimy za produkt, który powinien być nasz, a nie powinien być platformy, która z jakichś dziwnych przyczyn może nam e, przecież, może nam przyciąć tą, tą własność, a czasami jesteśmy postawieni pod ścianą jakby, no jeżeli kupujemy grę w sklepie, dostajemy kod na Steama, no i co? No i nic innego nie zrobimy. Nie wiem, czy istnieją jeszcze gry, które można kupić bez pośrednictwa platform cyfrowych, choćby właśnie w taki sposób, że dostajemy w pudełku kod. Ostatnio słyszałem o bardzo ciekawej opcji firmy Microsoft, która wydaje grę Microsoft Flight Simulator. Swoją drogą również polecam zobaczyć sobie zwiastun tej gry, bo robi ogromne wrażenie. Tam zastosowano jakąś technologię czytania świata na podstawie Google Maps chyba. W każdym razie możemy latać dosłownie po całym świecie. Samolotem. No i wracając do tego, do tej edycji pudełkowej, zdaje się, że ta gra wyjdzie na 15 czy 13 płytach DVD, także, no, sporo, jeżeli chodzi o, o, o tą instalację. Z drugiej strony, prawdopodobnie, jakbyśmy to instalowali z internetu, no to musimy naprawdę poczekać. Jeżeli mamy szybkie łącze, no to może się to jakoś w miarę sprawnie uda, jeżeli nie, no to czekamy. I to jest też kolejny minus tej dystrybucji cyfrowej, że no, chcemy grę kupić, zainstalować, a nagle się okazuje, że wrzucamy i 5 godzin, aż gra się zainstaluje i będziemy mogli ją odpalić. Ten problem niejako został trochę rozwiązany na konsolach, bo tam chyba można już grać w trakcie jeszcze pobierania tego, ale nie jestem specjalistą w kwestii konsol, więc odsyłam Was gdzieś tam do odmentów internetu, żeby to sprawdzić, ale jestem prawie pewien, że tak jest albo tak ma być na nowych konsolach. Także tyle, jeżeli chodzi o platformy dystrybucyjne. Na koniec tego odcinka chciałbym się jeszcze z Wami podzielić kilkoma grami, które ostatnio ograłem i które są naprawdę świetne. Przynajmniej jedna z nich to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa gra. To jest gra, która opowiada o wodociągach, wyobraźcie sobie. Gra powstała przy współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i firmy Script Welder. No i jest świetna. To jest gra w przeglądarce. Także wpiszcie sobie Waterworks z wykrzyknikiem, bo tak ta gra się nazywa i opowiada, uwaga o systemie kanalizacji w Grudziądzu. Jakkolwiek to zabawnie brzmi i no wręcz komicznie, no to gra jest naprawdę mega wciągająca, bardzo prosta w rozkminieniu jej i w to, jakimi tam mechanizmami się rządzi ta gra. To jest gra chyba tak naprawdę logiczno-strategiczna, gdzie dostajemy kilka kart i musimy budować kolejne etapy właśnie kanalizacji od woziwodów przez beczkowozy, po budowanie rur, budowanie kolejnych etapów młynu, aż wreszcie kanalizacji jako takiej. Gra jest wymagająca, wymaga od nas myślenia, no i przy okazji poznajemy historię kanalizacji w Grudziądzu. Przecież to jest turbo ciekawe, także bardzo, bardzo, bardzo mocno polecam grę Waterworks z wykrzyknikiem, bo tak ta gra się nazywa. Bardzo ciekawa produkcja, która wystrzeliła jakby znikąd i naprawdę myślę, że już zdobyła wielką rzeszę fanów. Sam przeszedłem już ją chyba z trzy czy cztery razy i tak naprawdę chce mi się grać znowu, no bo mamy tam oczywiście pewne systemy osiągnięć, które no, musimy się wysilić, żeby od, od, odbębnić pewne rzeczy, żeby te osiągnięcia dostać. No i przejście na najwyższym poziomie naprawdę jest bardzo wymagające. Także bardzo mocno polecam. Drugą produkcją, którą chciałem Wam polecić, to gra Pathway, która była właśnie dostępna na Epic Games Store za darmo kilka tygodni temu. Gra przygodowo-strategiczna. Jej przygodowość polega głównie na settingu, czyli na miejscu, w którym jakby. W historii, w której jest osadzona. Przenosimy się w lata 30 do Afryki, gdzie jesteśmy grupą poszukiwaczy artefaktów. No i tych artefaktów szukamy, przy okazji zapobiegamy różnym zł złym siłom i walczymy z nazistami, czyli właściwie odpalcie sobie Indiana Jonesa, no i jesteście w domu. Gra jest bardzo fajna, jest połączeniem RPG, strategicznej gry turowej, no i właśnie takiej przygodówki, gdzie podejmujemy pewne decyzje, które jakoś tam odzwierciedlają to, w jaki sposób będziemy działać dalej, jest podzielona na kilka takich taktycznych, nazwijmy to map. Pierwsza to jest taka większa mapa, po której jeździmy jeepem, zużywamy paliwo i odkrywamy kolejne miejsca. Druga to no już ta właśnie właściwa taktyczna mapa walki. Ten system walki oparty jest na takim dosyć znanym mechanizmie gdzie każdy z naszych bohaterów ma pewien zasięg, może wykonać pewne akcje, one kosztują pewną ilość tych punktów akcji. Nie jest to jakieś bardzo skomplikowane, a naprawdę satysfakcjonujące. Wydaje mi się, że to nie jest gra, która potrafi przyciągnąć na jakieś nie wiadomo jak długo czasu, ale sam osobiście mam już chyba z 10 czy 15 godzin przy tej grze spędzone i nadal jeszcze mi się chce w nią grać. Także naprawdę bardzo mocno polecam. No i tyle poleceń w tym odcinku, jeszcze dwa słowa o dystrybucji cyfrowej na sam koniec, no i w ogóle o kupowaniu gier. To jest bardzo ciekawe, bo żyjemy w czasach, w których żeby grać wcale nie musimy wydawać pieniędzy, bo pomijając już te gry, które dostajemy za darmo, choćby od Epica, czy od Steama, czy od Goga, czy od Origina, Uplaya i wszystkich właściwie platform cyfrowych, no to jest całe mnóstwo gier tak zwanych free-to-play, o których mówiliśmy co nieco przy okazji odcinka o grach mobilnych, bo bardzo wiele gier mobilnych bazuje na tym systemie, czyli grę mamy za darmo, ewentualnie w czasie rozgrywki możemy sobie tam kupić jakieś rzeczy za prawdziwe pieniądze. Tych gier free-to-play jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Coraz więcej gier przechodzi na ten model free-to-play. Dlaczego? Dlatego, że po prostu chce przyciągnąć graczy do tego, żeby, żeby grali w ten produkt, a może przy okazji coś wydadzą, a jeżeli nigdy w niego nie zagrają, bo nie chcą wydawać pieniędzy na grę, no to dany deweloper czy dana firma no jakby nie zarobi na tej grze, a przecież musimy pamiętać o tym, że ostatecznie gier nie robi się dla splendoru i chwały, chociaż może niektórzy to robią dla fejmu właśnie, ale jednak te gry muszą na siebie zarabiać, a jest to mam wrażenie coraz trudniejsze w obecnych czasach. Także ten rynek jest bardzo mocno podzielony, z jednej strony mamy te wielkie firmy, które proponują gry po 200-250 zł, z drugiej strony mamy ten rynek gier indie, o którym też już kiedyś tam mówiliśmy. no Te ceny są dużo, dużo mniejsze, a czasami właśnie możemy te gry dostać za darmo, co naprawdę Wam polecam, bo dostawanie czegokolwiek za darmo chyba jest spoko. Jeżeli przy okazji zagramy w coś i na przykład następną grę danego dewelopera kupimy, dlatego że poprzednia nam się bardzo podobała, a dostaliśmy ją za darmo, no to już jest jakiś zysk dla tego dewelopera. Poza tym te gry rozdawane na Epicu czy na Steamie wcale nie do końca są rozdawane przez deweloperów, bo te firmy dystrybucyjne płacą jakąś tam kwotę za, za tą grę, żeby ona była dostępna w ramach ich platformy dystrybucyjnej. Mógłbym powiedzieć już na sam koniec, że kiedyś to było, ale kiedyś to właśnie nie było. Kiedyś gry były bardzo drogie, właściwie kosztowały praktycznie tyle, co teraz. Minęło powiedzmy 20 lat, a te ceny się niewiele zmieniły, ale przede wszystkim dostęp do nich był dużo, dużo gorszy. No i tutaj ta dystrybucja cyfrowa no daje nam wielkie pole do popisu. Możemy kupić właściwie co chcemy. Jeżeli słyszeliśmy o jakiejś grze, wystarczy, że wejdziemy na jedną z tych platform, naciśniemy kup i już wystarczy podpiąć kartę i właściwie od razu możemy zagrać. Jeżeli chodzi o te większe produkcje, tak jak wspomniałem, no to one się muszą ściągnąć, ale przy tych mniejszych, niezależnych grach no to jest kwestia pięciu minut i odpalamy grę. Kiedyś się czytało o grach w gazetach po prostu i się marzyło, żeby je gdzieś znaleźć, jakoś kupić. No już nie będę tutaj głośno mówił o tym, że zdobywało się te gry bardzo często jakimiś tam pokrętnymi ścieżkami, nie do końca legalnymi ale też no, takie były warunki, że te gry nie były dostępne. Z drugiej strony nasze prawo polskie ówcześnie w latach 90. nie do końca jeszcze ogarniało ten temat No i właściwie sprzedawanie gier na bazarach, na jakichś ryneczkach to była rzecz na porządku dziennym, ale chyba zdaje się nie było żadnych regulacji tego i właściwie no, trudno było tych ludzi pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności. Oczywiście to się bardzo szybko zmieniło, kiedy wreszcie zorientowano się, że ten rynek nie jest wcale taki mały. No dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o dystrybucję cyfrową, bardzo polecam, bardzo polecam sobie choćby zainstalować te wszystkie lancery i się z nimi zapoznać. Zwłaszcza Steama, zwłaszcza Epic Game Store, no i Goga, bo jakiś taki sentyment Choćby dla idei tego, żeby szerzyć te stare gry, w które zawsze, będę, które zawsze będę polecał i w które zawsze będę grał, no bo jest trochę tak, że wszystko się skądś wzięło, także no stare gry doprowadziły do tego, że mamy te nowe gry i warto je chyba poznać, tak mam wrażenie, tym bardziej, że część z nich nie zastarzała się wcale aż tak bardzo, jakbyśmy mogli, jakby nam się mogło wydawać. Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jak już zauważyliście na początku, ten odcinek to jest kolejny solowy odcinek. Pomyślałem sobie, że do mówieniu o dystrybucji gier wideo, no to właściwie nie za bardzo jest potrzebny gość. Także ten odcinek potraktujcie bardzo informacyjnie. On jest zdecydowanie mniej kulturo że tak powiem. Nie ma tu jakichś wielkich rozkmin, ale myślę, że warto wiedzieć, gdzie i jak kupować gry, żeby po prostu grać w fajne rzeczy i nie wydać przy okazji jakichś bająskich sum, ale nadal i tym akcentem się, się już z Wami pożegnam. Kupujcie gry, nie ściągajcie gier, żyjemy naprawdę w czasach, gdzie można grać albo za darmo, albo za naprawdę malutkie pieniądze. Te czasy piracenia tak zwanego się już dawno skończyły, zresztą dane też to pokazują, że ludzie już coraz mniej ściągają gier z internetu nielegalnych, ale wciąż ten proceder oczywiście ma miejsce, no i te dziwne, szemrane platformy, jak to lubię nazywać, chociaż być może troszeczkę przesadzam, jeżeli chodzi o te odsprzedawanie kluczy, no to jest taka sprawa dwuznaczna. Pozostawiam to już w Waszej ocenie. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Kulturalnie o grach. Widzimy się w kolejnym zamku. Mam nadzieję, że kolejny będzie bardziej opinio-growo-kulturowo-wideo-gamingowo-twórczy. No dobra, to nie zabrzmiało zbyt dobrze. Trzymajcie się, do usłyszenia. To był podcast Estrady Poznańskiej, kulturalnie o Grach. Więcej na estrada.poznan.pl